0: Ce mouvement DevOps, c'est tout simplement drivé par la communauté et endorsé par les entreprises. J'ai adopté une démarche DevOps. Le développement agile. On a accéléré le déploiement. Ça amène une clarté
1: sur le travail de...
0: Être dans une démarche d'amélioration continue. On se retrouve face à des... Travailler naturellement ensemble, ça donne des résultats concrets. DevOps. L'objectif individuel, ça s'atteint, alors qu'une ambition, ça se partage. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans un nouveau numéro de DevOps. Alors aujourd'hui, euh, on va parler d'un outil d'infrastructure et, euh, et donc pour ça, je suis accompagné de Stéphane, vas-y. Et bonjour. <rire> Alors Stéphane, je te laisse te présenter un peu plus pour ceux qui ne te connaissent pas ou qui ne qui connaissent pas tout ton parcours.
1: Très bien. Euh, donc bah, je suis Stéphane, ça fait 20 ans que je bosse dans, dans l'infra. Globalement, j'ai commencé à l'époque où on les raquait, voilà, c'était et qu'on avait des, des serveurs sur place. C'était c'était royal d'avoir un data center. Euh, j'ai pu voir j'ai pu voir le, le cloud éclore et, et, et Docker prendre prendre force il y a quelques années. C'était c'était intéressant comme comme période à vivre de 2000 à aujourd'hui. Euh, qu'est-ce que je peux raconter? J'ai été freelance pendant une dizaine d'années. Euh, j'ai passé pas mal de temps au Canada. Euh, j'ai écrit un bouquin sur l'automatisation d'infrastructure chez Pact. Donc, si tu veux tout savoir sur Chef, Chef Puppet, Ansible, Terraform, <rire> etc., il y a du, il 300 pages. Il commence à être vieux, le bouquin. Donc, c'est pas le, c'est pas forcément ta, ta première source d'information. C'est toi qui nous écoutes. Euh, et donc, plus récemment, en revenant à Paris, j'ai euh, donc créé CloudSkiff. Euh, qui est donc une une, une start-up euh, dont le but est de répondre à un certain nombre de, de problèmes rencontrés par euh, bah, par nos clients de l'époque euh, et, et ceux que j'ai rencontrés moi. Et probablement qu'on va parler de ça également aujourd'hui.
0: Exactement. Euh, bon alors moi, tout le monde me connaît maintenant, donc j'ai pas, j'ai pas aller plus loin. Euh, mais justement, on va parler donc d'un outil que tu as sorti qui s'appelle donc euh, Drift CTL. D'ailleurs, comment tu vas le prononcer Parce que je sais que dans le monde, dans le monde Kubernetes, comment on prononce KubeCTL C'est un. Euh,
1: C'est ça. C'est un... un. Alors bah, en français, on dit plutôt, j'ai l'impression, euh, Drift CTL. Les gens ont l'air de dire Drift CTL, comme on dit KubeCTL Mais en, en anglais, les gens ont plutôt l'air de dire euh, Drift Control. Donc, euh, je sais pas. Des fois, ça ça. ça ça glisse sur le cattle, tu vois. Donc, Drift ouais, c donc, Voilà. Donc, c'est, voilà. Donc, euh, bon, l'avantage. Le, euh,
0: le même problème, le même problème que, donc, avec euh, le
1: oh, ouais, bon, On a cherché la merde aussi en l'appelant comme ouais. ça, quoi. <rire>
0: <rire> OK. Donc, donc aujourd'hui, on va parler de Drift CTL. Euh, si jamais tu dois présenter Drift CTL en quelques mots, ça va être quoi?
1: Donc, c'est un, c'est clairement un outil aujourd'hui, euh, common line, open source, euh, à intégrer dans ta CI, euh, pour avoir des alertes quand, euh, les choses sur ton l'infrastructure cloud dérive euh, de ton intention euh, que tu aurais pu définir dans ton Terraform. Aujourd'hui, on supporte que Terraform. Donc, tu définis des choses dans Terraform. La réalité fait que souvent, elles sont modifiées, quelle que soit la, ra la raison pour laquelle ça allait, et tu dois le savoir. Et le, le, ce à quoi on répond, c'est euh, ces modifications sont souvent en dehors de Terraform ou dans Terraform. Et malheureusement, Terraform ne voit pas tout pour des bonnes et des mauvaises raisons. Et donc, nous, on est là pour euh, pour apporter une réponse à ça. Voilà.
0: Et alors justement, parce que ça reste un podcast assez technique euh, là. Si jamais tu dois rentrer dans les détails justement de, euh, du pourquoi, parce que euh, à l'heure actuelle, euh, beaucoup de gens donc utilisent quand même Terraform, pour bonne ou mauvaise raison. Euh, certains connaissent mon opinion sur Terraform, donc euh, voilà. Mais euh, mais en effet, euh, donc euh, si tu si tu devais exposer le problème, donc là as dit que Terraform euh, n'avait pas le n'avait pas forcément le contrôle de enfin ne voyait pas tout. Euh, techniquement parlant quand on va dans le détail c'est quoi vraiment le problème euh, qui t'a fait que tu as dû créer cet outil là plutôt qu'utiliser les outils proposés par Terraform
1: ouais. alors il va y avoir des, des choses euh, alors il va y avoir des bugs bon ça c'est pas très c'est pas très fair play d'attaquer uniquement sur les bugs tu fais pas un produit parce qu'il y a, y a des bugs il y en a pas tant que ça euh, sur cette partie là mais on, on, on a eu par exemple des, des cas euh, de, de settings par exemple sur S3 euh, qui sont quand ils sont cochés euh ben en fait son terraform refresh vont être écrits dans le state. il euh, y a des bonnes raisons côté API pour ça parce qu'en fait ce, Amazon renvoie AWS renvoie en fait euh, une structure euh, qui n'était pas initialisée par défaut et donc euh, terraform l'écrit. Problème c'est que ça pour moi c'est une dérive. Euh, typiquement le, le activer le le hum, le versioning des objets sur un, sur, sur un bucket S3, euh, bah, c'est pas, pour moi, c'est pas anodin, que ce soit d'un point de vue billing ou d'un point de vue stratégie, que ton data center brûle ou non. Euh, donc, le, le, le fait que ça ne soit pas visible, euh, par Terraform, en fait, est, est un est un, est un souci, mais ça c'est un cas un peu isolé, on va dire, c'est pas c'est pas le cas le plus fair-play. Euh, le, le
0: Et ça, ça va être dû, ça, ça va être dû, si, on, si on prend ce point-là pour un problème d'API côté euh, Amazon, donc c'est-à-dire la, la, où c'est vraiment l'implémentation qu'on a côté Terraform.
1: Alors, moi j'ai l'impression, enfin, de, de ce qu'on a vu dans la, de, au niveau code, c'est que c'est un statut qui, qui n'a pas de default apparemment. Euh, C'est-à-dire qu'il a le default n'est pas réve réversible. C'est-à-dire que tu peux l'avoir en disabled ou en enabled, mais par défaut, il est à rien. Donc, comme par défaut, tu l'as mis à rien, ouais. euh, bah, côté Amazon, si toi, tu vas cliquer dans l'interface, le, dans le, dans euh, là, il devient enabled, mais ça n'a rien à voir avec le default qui a pu être euh, mis euh dans le state euh, Terraform. Donc, Terraform n'est pas vraiment à incriminer, mais c'est clairement... Un... Si, si, si moi, j'avais eu à gérer ça, je l'aurais géré différemment. J'aurais dit, je me fous de savoir qu'il y, qu y, qu y a un default. À... Par défaut, c'est à Disabled. Laissons-le laissons à disable. Si ça passe à... à... Enfin, c'était à false, si ça passe à true, on, on, doit, on doit le notifier. Quoi.
0: Donc, c'est un problème vraiment de, de coordination entre euh, l'état dans l'API Amazon et l'état dans le state euh, Terraform.
1: Très clairement, oui, très clairement. Euh...
0: D'ailleurs, est-ce que tu peux, avant même d'ailleurs d'aller dans les détails, parce que je pense que tout le monde ne connaît pas exactement comment marche Terraform. C'est un peu un outil magique. Euh, je fais 3 HCL et j'ai l'impression d'avoir euh, d'avoir spawné toute mon infrastructure. Ouais, t'as raison.
1: Ouais,
0: pour... euh, revenons vraiment euh, voilà, sur, sur le problème. Euh, sur le problème les, fondamentaux, fait, ouais, ouais. les fondamentaux de Terraform, parce que vraiment, je connais beaucoup de gens même qui l'utilisent depuis longtemps et qui n'ont pas forcément la vision exacte de comment ça marche Under the hood, quoi. Comment ça fait.
1: <rire> C'est ça. Bah, pour pour ceux qui auront pu connaître des des, des choses plus vieilles. Euh, donc, quand tu vas scripter, euh, par exemple en, en chef, une, une interaction avec une API, tu tu as un as un vrai langage, tu as du du Ruby, tu as autre chose, et euh, ou du boto en Python, etc. Et euh, donc, ça fait des requêtes d'API, et il n'y a pas forcément d'État qui est stocké, c'est-à-dire que tu fais une requête qui dit je veux un nouveau bucket, et, euh, et et tu gères la vie de ton de ton de ton infra comme ça.
0: Et sachant que les ressources donc doivent être immutables, enfin, elles doivent être surtout idempotentes, c'est-à-dire que, bah en fait, tout le temps, la même ressource, si jamais on fait trois fois un create, il ne doit pas créer trois fois un bucket, il doit comprendre que, ah bah non, il y a déjà quelque chose, donc je ne fais rien, etc. Et donc, cette ressource, est à sa propre euh, idempotence interne et ça, ça doit se gérer dans le code, ce qui est... Ça qui a fait du chef. Euh, c'est extrêmement dur de faire des ressources vraiment idem. <rire> c'est un, un enfer. voilà. De, souvent dans la communauté, on trouvait des ressources qui étaient pas tout le temps ça, et donc ça pouvait partir en vrille assez facilement.
1: C'est ça. Et euh, ce qui a amené Terraform, donc il y a, on va dire, il y a à peu près 5 ans, c'est donc cette notion de, de state. Donc, euh, tu as un langage cette fois-ci vachement plus simple. Euh, donc c'est du, du HCL, comme tu as dit, le Hashicorp Configuration Language. Et euh, me sont ouais, Je crois que c'est ça. Hein. Mm. Et, euh, et donc et là, tu as cette notion d'état. C'est-à-dire que tu as l'intention, tu vas écrire en fait ton petit blog disant « je veux un bucket » avec ses paramètres. Euh, ton, ta, Terraform, la commande, elle, euh, à coup de, de provider, donc les providers, c'est des plugins, en gros, euh, va se charger d'échanger avec l'API d'Amazon pour... Euh, pour euh, exécuter ton action et en cas de retour avec succès, va écrire donc dans une sorte de mega JSON, le state, c'est l'état après ton intention. Donc, tu as ton code qui est l'intention, Terraform qui est en gros le moment où ça applique, ça parle à l'API, ça exécute et le state qui est ce qui est censé être la réalité côté Amazon. Je ne sais pas si ça te va comme explication
0: non, non mais si si et puis de toute façon on y reviendra justement dans les, dans les problèmes donc, donc là donc on a ce fonctionnement là donc à, à moi que j'explique souvent à trois états en fait même si on appelle ça un state il y en a un seul qui est le state il y a, il y a ce qui est le code le state et la réalité mmh, ça. Et, et encore il y a même la réalité qui est différente de l'API qui doit normalement représenter la réalité donc, <rire> encore, euh, donc en fait il y a quatre états euh, en vrai mais bon. On va, on va simplifier, on va simplifier à trois états. Et donc là, donc toi, donc dans la création de drift de Control, donc tu as parlé d'un des problèmes déjà qui étaient des fois des petits bugs qu'on va trouver dans le Terraform. Il va y avoir quoi d'autre qui a mené à la réflexion de, de devoir créer cet outil
1: Alors il y a eu bah, le, le, donc une double réalité. Donc pendant mes pendant mes mes, mes années de freelance en fait, je me suis rend... enfin j'avais forcément des clients donc. Et donc les clients, tu dois leur donner des credentials. Quoi qu'il qu se passe, c'est pas vrai en fait qu'un client va se dire tiens super, je, je vais rester dépendant de, de mon de mon de mon freelance. Donc ça ça fonctionne pas. Et le client qui a des credentials, pas euh, bah, tant à vouloir lui-même faire des choses, et donc euh, tant à les faire évidemment en dehors de Terraform parce que lui c'est pas son boulot. Et donc étant très souvent en fait à, à faire de la merde euh, qui va impacter euh, qui va impacter parce que toi t'avais donc au, pour pouvoir le savoir même si t'as un super workflow en place même si t'as tout ce que tu veux dans GitHub Action, dans Jenkins n'importe quoi un GitLab CI avec tout tout en place bah, tu peux ne pas le voir c'est là qu'on arrive à la, au deuxième euh, à la deuxième raison qui est qu'il y a un certain nombre de choses euh, qui m'ont cuit bah, à pas mal de, de reprises et, et ainsi, ainsi qu'à d'autres gens bah, on parlera tout à l'heure de, de la création de la boîte des gens qu'on a rencontrés euh, donc il y a toutes les notions d'attachment, par exemple, sur AWS euh, ne peuvent pas être vues par euh, Terraform comme étant euh, un changement, puisqu'en fait, le, le, ce n'est plus dans son périmètre. Donc, je m'explique en un mot. Euh, tu crées un IAM, dessus, euh, tu lui mets un rôle hyper limité et tu es content. Demain, euh, ton client, ton collègue, le mec à la prod la nuit euh, qui a eu un problème ou je ne sais quoi, en fait, colle un, un fait un nouvel attachment de ta policy qui, de là, donne beaucoup plus de droits. Alors ça peut aller jusqu'à admin, hein, mais bon, même simplement plus de droits, juste en S3, euh, S3 global, on donne que ça. Et eh ben alors là, ça, ça en fait, Terraform ne le verra jamais, car pour lui, c'est un nouvel objet. C'est un objet qui est euh, qui ne dépend pas de l'objet IAM, c'est quelque chose qui a été attaché sur IAM, c'est en dehors de lui, et lui te le rapportera jamais. Donc, euh,
0: donc c'est pour ça que le plan, le Terraform Plan ne peut pas fonctionner dans ces cas-là. Enfin, le Terraform Plan ça. va rien voir et trouvera qu'il n'y a ça. pas de modifications qui ont été appliquées.
1: C'est ça. Donc, comme une révocation de, de clés de clé IAM, par exemple, une nouvelle clé IAM, euh, tu, tes clés IAM, t'es super content. Ton, ton, les gars de ton équipe, en fait, ils ont tous leurs clés gérées dans Terraform. Tu peux, s'il y en a un qui se barre, tu peux, le, tu peux les révoquer, etc. Mais tu vas te retrouver à révoquer des choses qui ont déjà été révoquées depuis des années et avoir en en vrai, des credentials qui circulent dans toute la boîte, qui ont été créés à la main, et Terraform ne le verra pas, car c'est des nouvelles ressources. C'est pas une ressource existante. Alors que toi, tu pourrais t'attendre, si t'es pas allé creuser un peu, tu pourrais t'attendre à ce que Terraform. Moi, je m'attendais naïvement à ce que Terraform me rapporte, en fait, qu'une clé avait été créée, et que c'est celle-là qui était utilisée maintenant. Et alors que c'était pas le cas, D'accord. Et donc, et ça amène à des problèmes de type, euh, bon, non visibilité, qui dit non visibilité, euh, dit problème de sécurité, dans le cas où c'est, bah, typiquement, en fait, un, un une, une, une police euh, admin ou je ne sais quoi, en fait, qui a été mise sur quelqu'un qui ne devait pas, sur un microservice qui se met à avoir un accès sur tous les 3 euh, Donc, imagine, en fait, les, les à partir du moment où des clés qui ne sont pas sous contrôle euh, circulent avec des droits plus larges que ce que tu imaginais, ça s'appelle, en fait, un énorme problème de sécurité. Quoi.
0: Et, donc, euh, et donc, là, donc, dans ce cadre-là, la réflexion qui s'est faite, c'est, enfin, euh, que, que tu as fait c'est donc de se dire... On pourrait essayer de créer quelque chose, pour essayer de gérer donc ce drift, cette drift de de de, de de ton infrastructure. Euh, Est-ce que tu as vu d'autres cas euh, possibles qui qui ont existé euh, maintenant où c'était surtout voilà pour des raisons de sécurité euh, d'intervention manuelle ou de choses comme ça
1: Alors on a vu ouais il y, y avait essentiellement euh, essentiellement donc des 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 actions manuelles et des et des euh... On va dire des changements parce qu'il y avait du debug, etc. Tu t'es tu logué, as allé voir quelque chose. On a eu des cas euh, euh, bêtes et méchants en fait de, 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 de passage d'environnement à un autre. Donc, tu passes par exemple de pré-prod à, à prod. Et euh, ça marchait nickel en pré-prod et ça marche plus en prod. Pourquoi Et en fait, il y a des changements manuels qui, même si tu les as reverts, même si tu as, as, as annulé ton changement manuel. Donc, tu, je pense à créer une RDS pour tester quelque chose. Je pense à... à, à euh, n'importe bon, quoi que aurais pu faire dans la, dans la, dans l'interface et qui a créé l'interface d'Amazon, t'as créé des sous-ressources qui, elles, n'ont pas été, euh, rollback. Donc, tu vas avoir des, tu vas avoir des, des, typiquement des subnets qui vont avoir des, des des, des security groups qui vont avoir des autorisations IPv6 sur des subnets qui ne sont pas censés exister ce genre de choses, quoi. Et si par malheur, tu euh, t'as un, sur ta pré-prod, par exemple, tu as un service qui, nous voyant qui n'arrive pas à faire quelque chose en V4, euh, tente en V6, en V6, ah oh, bah super, j'ai un sommet et j'ai des et le, la route qui m'autorise tout. En fait, c'est parti. Et ça, en fait, bah, Terraform ne bah, va jamais te le remonter.
0: Donc là en fait tout ça c'est un peu la notion, c'est assez marrant hein, parce que j'ai écrit un article il y a pas mal de temps de ça sur le... la notion du snowflake, justement de se dire il faut aller vers une infrastructure immutable, vers des choses comme ça, mais souvent, enfin bon, en tout cas dans tous les exemples que j'ai montrés, c'est des exemples au sein de la machine, cest veut dire une machine elle va drifter au fur et à mesure euh, parce qu'on va installer des fichiers, on va installer des paquets et que installer un paquet et supprimer un paquet ça fait pas exactement pareil que de ne pas l'avoir installé. Là, c'est assez marrant, c'est que tu montres bien qu'il y a même un drift euh, des, euh, des infrastructures, en fait, dans une infrastructure cloud. En fait, une drift des API, euh, un drift des objets créés d'API, en fait. Quelque chose dans l'idéal. C'est ça. Un, invisible, quelque chose qui est, en fait, invisible à l'heure actuelle. Qui... Non,
1: et dans l'idéal, le, dans le, dans en vrai, l'équivalent, en fait, de, de, de ce que tu décris, ça serait, en fait, de dropper le compte Amazon pour repartir d'un compte vide. Or, en fait, bah, des comptes vides, euh, c'est assez compliqué à. T'as toutes tes limites qu'il faut qu'il faut lever pour la etc. Pas bon, bon, ça se fait pas comme ça. Puis de toute façon, euh, l'API d'Amazon ne permet pas de 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 destroy des des comptes Amazon comme ça. Il y a trois mois de délai. Enfin bon, ça ça peut pas. C'est pas fait pour quoi. Donc okay.
0: euh... donc il faut gérer donc il faut gérer ça. ça. Euh, donc là en fait ce que ce que tu ce qu'il faut donc faire là si je comprends bien on a quand même une API qui nous montre tout. Donc là en fait naïvement, ce que je me dirais, bah, c'est qu'il faut que je récupère tous les objets qui sont dans mon compte et que je les importe dans Terraform. Alors,
1: tu ne veux pas forcément les importer. Là, c'est là, non, en non, fait. Non, que...
0: non, voilà l'idée <rire> voilà voilà que, que je pourrais avoir, en fait. Ouais. Si, jamais, si jamais je prends tous mes objets et que je les importe, genre j'ai un script qui prend tous mes objets et je les importe dans mon state.
1: Alors tu, peux, alors, tu peux effectivement faire, il euh, y a un outil qui s'appelle Terraformer qui est qui est écrit par les, les, les mecs de Waze, maintenant Google Cloud GCP à, à Tel Aviv. Et euh, donc, ils ont fait un outil qui scanne ton compte Amazon euh, et qui t'écrit du Terraform et te l'intègre dans ton, dans ton state. Donc, euh, est-ce que c'est vraiment ça que tu veux C'est-à-dire que maintenant qu'il y a quelque chose qui a été fait en dehors des règles, en dehors de GitOps, en dehors de tout ce que tu veux, est-ce que tu as envie maintenant de l'écrire dans le marbre euh, je sais pas, ça peut être ce que tu veux, parce qu'effectivement, du moment où ça a été vu, bah, peut-être que tu veux pouvoir par exemple bah, dire que tu ne le veux pas. C'est-à-dire que tu peux maintenant le ressortir. Vu que c'est sous tes réformes, maintenant tu vas pouvoir le destroyer. Mais enfin bon, c'est peut-être te créer un nouveau. Tu avais un problème, maintenant tu en as deux. Donc, euh...
0: <rire> j'entends je, 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 bien. Hein. C'est vraiment, vraiment ça. Euh, deuxième euh, deuxième solution. Là, je me fais un peu euh, l'avocat du diable parce que savais de trouver. Dans Kubernetes, euh, c'est un problème qu'il y a, c'est que par exemple, euh, si tu apply un deployment et qu'après t'en apply, tu l'as changé, tu le apply une deuxième fois. Potentiellement, tu en as deux si as changé son nom, par exemple. Euh, à l'heure actuelle, on a créé. Il y a une, une option de purge qui dit si jamais je apply quelque chose dans un namespace et que, euh, j'apply et qu'il reste des choses, des choses que je n'ai pas apply, bah, je détruis tout ce que je n'ai pas apply. Hmm. Et je bon. fais un énorme delete de n'importe quoi que j'ai pu ne pas mettre. Est-ce que ça, c'est une solution probable, possible? Enfin, est-ce que ça aurait, est-ce que ça aurait pu être ça, par exemple, la solution dans, dans un cas, dans un cas comme ça?
1: Alors, bah, côté, donc, Terraform ne fonctionne pas comme ça. Euh, C'est-à-dire que si il, il avance vraiment, bon, il fait son arme de dépendance, etc. Et si tout va bien jusque là, euh, donc il va faire les premières étapes, il va les écrire. Et mais si s'il si y a une erreur d de au terraform apply pendant sur cette route là, il ne reviendra pas en arrière. Euh, donc ce qui est créé est créé. C'est pas que ça crée un drift, c'est que tu crées un état intermédiaire. Euh, peut-être pas, tu peux peut-être pas facilement euh, remonter à partir de là. Et si toi en tant que en tant que, que bah, en tant que DevOps en fait qui va régler le problème là, bah le, peut-être que tu es une star et que tu vas aller manipuler avec les api les machins opérer ton state à chaud, etc bon, voilà mais et si t'es pas une star en fait bah tu vas aller sur le sur ton compte amazon et tu vas essayer de, de régler le problème s'il manquait en fait une, 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 une règle quelque part un security group là, un droit ici bah tu vas essayer de le fixer et là ça y est tu viens d'intégrer en fait un problème dans la chaîne tu viens de mettre un truc manuel et si tu étais dans ton, ton, ton premier environnement bah, ça va finir par fonctionner bravo mais euh, t'as rien réglé à la source donc tu vas à nouveau avoir le problème euh, peut-être à l'étape à d'après donc, c'est là qu'un outil comme, comme euh, Drift CTL euh, va te remonter. Attention, là, il y a euh, Kevin qui vient de changer ce truc-là. Et, euh, et donc, toi, tu, tu vas le voir. Mais à ce moment-là, quand tu vas le voir, tu, tu vas dire, « Ah, mais bah, pourquoi, Kevin, as-tu changé euh, euh, la, la police à tel endroit etc., ?» etc., euh, Ou sur des... Oui.
0: Non, non, c'est non, c'est 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 assez sympa, c'est que c'est quelque chose que je dis souvent, alors des fois en DevOps, des fois ailleurs, en disant euh, on n'automatise pas quelque chose qui ne marche pas, euh, et c'est souvent le problème que que j'ai vu, c'est que on part directement avec le code Terraform, on se lance euh, gaiement, et en fait on s'aperçoit à la fin que bah on n'était pas capable de le faire en Terraform, ou c'était pas comme ça, on a perdu énormément de temps à faire du HCL, enlever du HCL, refaire du HCL, changer du HCL, euh, sans même savoir s'il y a eu un drift, tu vois, c'est même pas la réflexion qu'on a eu mais surtout on ne sait même pas si, si ce qu'on a fait marche donc en fait moi c'est assez marrant c'est que je prône très souvent justement le fait de le faire à la main ouais. mais après euh, qu'est-ce que j'ai vraiment fait à la main est-ce qu'on était deux à débugger en même temps et est-ce que est ce qu'on a fait à un endroit enfin qu'est-ce qui a vraiment résolu le problème et que maintenant je peux intégrer dans mon automatisation euh, bah ça j'ai pas vraiment la réponse. J'espère que c'est ce que j'ai fait, j'espère que c'est les actions que j'ai fait en clic dans l'interface mais est-ce que quand j'ai cliqué à un endroit en fait ça m'a pas créé une sous-ressource dont il était dépendant sans vraiment ouais, me le ça. dire. Voilà parce que l'interface web en fait c'est un client de l'API et euh, des fois elle fait des petites choses qu'on qu'on savait pas. Bon, Terraform le fait aussi hein, là pour toucher pas mal au client Terraform Azure il euh, y a deux trois trucs qu'il fait sans trop te le dire et en fait il touche à plusieurs ressources Azure derrière un peu un peu un peu en secret. Euh mais, mais oui, c'est assez bien, c'est que là, donc là, tu réponds à ce problème-là qui est, on peut faire les deux, en fait. On fait à la main et on sait gérer. On ne dit pas, voilà, on ne fera jamais à la main, c'est on fait à la main et on sait le gérer.
1: Ouais, c'est ça. Et avec euh, avec en, en, en background que, euh, on, on a eu pas mal d'expérience de, 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 de... En tout cas, c'est mon cas, par exemple, où j'ai nettement plus d'expérience en, en AWS que, par exemple, en Azure. Tu parles d'Azure, je, 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 je suis vraiment nul en Azure. Euh, je suis capable de savoir à peu près avec l'expérience maintenant que effectivement pour arriver à faire l'équivalent de quand tu cliques sur le bouton en fait dans la, dans la console, bah en vrai c'est telle et telle et telle, telle, telle ressource qui se combine et il faut une gateway là, il faut un machin, il faut tout ça, quoi. tout ça tu le vois, euh, mais je suis incapable de décrire l'équivalent euh, en connaissance fine euh, sur un autre là. a quel problème des, des, des compétences euh, de chacun. Euh, et la même en fait. Si demain tu me demandes de faire, je sais pas, du Deutsche Telecom en fait avec leur implémentation de, de OpenStack ou je ne sais quoi, on va se retrouver avec les mêmes genres de mêmes genres de problématiques de profondeur de connaissances. Et puis bah bien sûr que je vais tâtonner. Bien sûr que je vais tâtonner en fait et que je vais tester là, comment ça se passe si je clique ici. Ah oui, alors c'est comme ça que ça marche. D'activer, je sais pas, IPv6. Et voilà. Mais donc les problèmes, c'est pas bah, tu te retombes sur le même problème que le gars qui a fait euh, ces modifications manuelles euh, délibérément. Toi, t'as voulu tester, mais t'as laissé des trucs. Tu ne savais pas que tu l'as laissé, et, euh, et tu retombes sur un problème de visibilité. Donc, c'est là à nouveau que DriftCTL bah, va te remonter. Alors aujourd'hui, on supporte pas Azure, on supporte que AWS. Mais dans le cadre d'AWS, va te, va te remonter en fait tout le changement, euh, toute modification, tout ce qui est tout ce qui est en dehors de, de, de ton state Terraform, de ton, de ton ou de tes state d'ailleurs, puisque c'est une, une pratique, c'est une bonne pratique courante que d'avoir une multiplicité de, de state pour séparer un peu les, les concerns. Donc, ça permet de voir, en fait, qu'est-ce qui est en dehors de, de chacun, de, de, chacun de, ces, de ces états voulus, euh, quelle qu'en soit la raison. Quoi.
0: Donc, donc, là, justement, donc un, peu, un peu plus dans la technique, euh, comment vous avez, euh, bah, comment t'as euh, traité le problème? Donc, euh, tu, tu fais un différentiel. Donc, en gros, le, si jamais tu devais décrire le comportement de Drive Control, qu'est-ce qu'il fait quand tu, quand tu le lances? Quelles sont un peu les étapes pour, pour pouvoir arriver à ça? Sa...
1: Ouais. Euh, on, donc on, on va récupérer d'abord le ou les states euh, qui soit sur euh, sur enfin, ou qui soit sur S3 sur euh, local etc euh, et on va bon on va on va créer un, on va créer tout, une structure de quoi comparer euh, et ensuite on va euh, faire passer nos requêtes euh, à l'API d'Amazon euh, via les à ce stade on réutilise les providers donc ça ça va les providers Terraform ça va changer dans une prochaine version parce que ça nous limite énormément euh, puisqu'on est obligé de passer sur la manière dont euh, le Terraform euh, euh, interagit avec Amazon. Donc ça, on va le modifier, on va le modifier, enfin, on est en train de le faire là. Quoi. Euh, et à ce moment-là, bah, on fait les requêtes à Terraform, à, 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 à l'API d'Amazon, qui, elle, nous renvoie des données qu'on est capable, à ce moment-là, de, de, de restructurer et de comparer et d'ignorer, en fait, tout le bruit. Parce que tout l'enjeu euh, dans, dans Drift c'est euh, non seulement de voir tout ce qu'il n'y a pas dans le state, mais également, en fait, d'ignorer tout ce qui est du bruit. Le, le, si l'utilisateur le lance et voit en fait tous les settings par défaut, en fait, qu'il a pas, qu'il a pas cété dans, dans, dans Terraform, il a rien gagné. Ils sont fous, en fait, de voir des, les settings par défaut qu'il a pas cété. C'est pour ça qu'il les a pas cété. Par contre, si, si ces settings ont changé manuellement, euh, eux doivent être doivent être vus. Donc là, c'est ça que c'est ça là qu'on qu apporte, c'est cette connaissance assez fine d'un côté de, de Terraform, de l'autre enfin et du state et, et de l'autre de, des API Amazon.
0: Et, et comment tu arrives à connaître donc les, les ressources qui ont été créées et qui ne sont pas dans le state, donc enfin toutes celles qui existent dans Amazon et que tu ne connais pas donc,
1: Et bah, là c'est bah, du coup c'est du listing et puis bah c'est la raison.
0: Donc le contrôle c'est ce qu'il fait en fait il va il va demander il va demander des listings côté euh, côté ouais. euh, côté, euh, côté Amazon et donc si tu réutilises à l'heure actuelle les providers euh, T'es capable donc grâce au provider de lister les ressources. Alors, à l'heure actuelle, il y a cette notion de listing euh, qui existe dans les providers Terraform.
1: En partie, tu en partie, mais euh, mais pas mais pas de manière On on pourrait pas sortir euh, complètement euh, de, de, de l'univers de Terraform. Tout l'intérêt de Drift c'est de sortir de l'univers Terraform. C'est de dire, je veux vraiment savoir ce qui n'est pas dans le dans le state. Donc, euh, si jamais il y avait quelque chose qui ne marchait pas à cause de Terraform, je veux le savoir. C'est le principe. donc C'est a... pour ça. C'est
0: pour ça que je vois la question. En gros, tu es obligé des fois... Drift Control, c'est pas juste un manipulateur de Terraform. Il fait vraiment... Il va appeler ouais, ouais. directement l'API d'AWS. Ouais, ouais. AWS, AWS. Voilà. Donc là, tu dis que tu vous supportez AWS. Euh, que AWS, pour l'instant
1: On a AWS euh... et GitHub, euh, parce qu'on a dû faire... Euh, donc Encore une fois, l'outil il a été release la première version en décembre, donc c'est un outil assez récent. Euh, on a pris quelques shortcuts pour arriver à prouver quand même que c'est un outil utile euh, pour, pour, le, pour les gens. On avait, nos, on avait nos opinions, on avait les, les interviews utilisateurs qu'on avait fait jusqu'à présent, mais euh, ça voulait pas nécessairement dire que ça allait prendre. Donc on a pris quelques shortcuts euh, et ces shortcuts, ben maintenant faut les faut les faut les payer. Donc les shortcuts c'était en gros de tout mettre par défaut sur Amazon, on se pose pas la question. Donc on a pris un petit provider euh, qui est GitHub. Il y a pas beaucoup de ressources, il y en a une dizaine, une quinzaine, euh, plus près de la dizaine je pense, et qui nous a permis en fait de désincarcérer en fait euh, ce qui était complètement collé à Amazon. Donc là aujourd'hui on, on a ces deux là. Euh, le prochain euh, vous pouvez aller à supporter on l'a pas encore décidé est-ce que c'est GCP est-ce que c'est Azure euh, j'encourage je, je, tous les auditeurs à aller voter sur sur le GitHub des Drift CtL on a une GitHub discussion c'est un peu la guerre entre ceux qui veulent <rire> Azure et ceux qui veulent GCP donc on est vraiment on est vraiment euh, euh, le choix ça sera vraiment fait par ceux, les plus de votes qui ont eu quoi donc, on, là, on, on a globalement arrêté de faire des. On a fait quelques premiers choix euh, en termes de produit. Bah, au début, quand il n'y a pas de communauté, quand personne ne connaissait, c'est normal. Euh, là, on essaye vraiment de, de prioriser euh, uniquement en fonction des feedbacks des gens qui nous utilisent.
0: C'est bien. Là, donc tu commences à, à parler donc de comment comment ça se passe euh, maintenant. Euh, la création vraiment donc euh, du produit. Comment ça s'est passé Si jamais euh, tu devais raconter euh, le storytelling euh, vraiment. <rire> Non mais c'est ça. Ça ah a ouais. commencé dans un bar. Euh, mm. Ça a commencé. Enfin, comment comment ça s'est fait que, Quelles sont les étapes pour créer le projet, pour arriver maintenant à enfin euh, voilà à toute la gestion de la communauté euh, que tu dois que tu dois avoir. Ouais.
1: Alors c'est c'est intéressant parce qu'on n'a pas commencé à on n'a pas commencé à faire ça. On a commencé d'abord par faire un produit, à euh, monter une équipe autour d'un produit GitOps qui gère en fait un peu les les les, les workflows. Donc c'était une plutôt un SaaS de gestion de de de, de code qui a, devait à la fin être aussi bien terraform que que gérer n'importe quoi possible imaginable du poulet ce que tu veux bon. et euh, et c'est là-dessus qu'on a on a levé de l'argent là-dessus sur ce projet-là qu'on a quand même réalisé euh, en, en, en quelques mois mais euh, tous les gens à qui on, on, on parlait euh, à ce moment-là nos utilisateurs et d'autres nous remontaient quand même pas que c'était leur plus gros problème euh, ils nous ceux qui, ceux qui avaient besoin de ce genre de choses-là, si tu as déjà du Terraform, etc., bon, en vrai, euh, tu sais faire un, un pipeline un GitLab CI, tu sais, tu sais faire un GitHub Action, enfin, ça va. C'est, c'était, c'était certes peut-être un peu, un peu pénible, euh, dans certains cas, mais c'était pas leur, leur c'était pas leur problème principal. Euh, donc, on leur a demandé quels sont les problèmes que vous avez, euh, actuellement. Et, euh, ce qui est vraiment remonté, donc, on a parlé à, euh, à une centaine d'équipes, donc ça fait à peu près 200 personnes, euh, vu qu'il y a souvent... Une entre un et trois personnes à chaque rendez-vous et euh, et ce qui est vraiment remonté c'était bah ce problème de drift donc ce c'était bah le, si vous avez une nouvelle fonctionnalité à faire c'est vraiment ça c'est en fait on veut voir quand il y a un truc qui est changé en fait être capable de faire du Terraform Apply en trois clics etc super intégré GitHub bon, génial j'ai gagné mais en fait c'est pas ça notre principal problème notre problème c'est que bah, les choses changent il euh, y a des il y a des variations on est on n'a pas de visibilité alors toi on a tâtonné on s'est dit ah bah, est-ce que c'est est-ce que vous voulez en fait une sorte de, de Terraformer hyper ciblé voilà. non non déjà déjà juste être trop Quoi. donc voilà c'est comme ça qu'on qu est arrivé on s'est dit mais en fait c'est peut-être pas du tout une fonctionnalité à l'intérieur d'un produit SaaS euh, qui gère du workflow etc etc c'est peut-être juste un outil purement open source et euh, à faire puisque bon, bah, la communauté euh, dans cet univers là t'arrives avec un produit close source ça apporte rien et puis t'es pas prêt d'avoir des, des contribues euh, dans, cette, dans cette ambiance là et puis nous venons tous de, de, au niveau de l'équipe tech on venait tous d'un du, univers euh, complètement open source donc il n'y a pas de, pas de raison de ne pas le faire et, euh, et ben voilà, quoi. Donc, on a, on a, on a façonné le, le, le petit pivot, côté, côté, côté boîte. Euh, on a le support, on a eu le support des, des invests, on a eu le support de, des gens au board. Bon, voilà, on a eu le support de tout le monde. Quand j'ai support, c'est soutien. Et, euh, et donc, on a, on est arrivé. Donc, on a, on a codé ça en trois mois, euh, à partir de l'automne. Première release en décembre, euh, pour, en gros, pour Noël, quoi, mi-décembre. Et puis, euh, et puis voilà, maintenant, on est une version 0.6, on a quasiment 1000 stars, euh, ce, qui est, ce qui est pas mal, c'est cool, même si c'est de la vanity métrique euh
0: non, non, mais dans, dans, un, dans un domaine comme le nôtre, Milstar,
1: c'est Ouais, C'est pas, ouais, pas, pas, pas que dalle, donc on est plutôt on est plutôt contents. On a un Discord, tu vois, dans communautaire, où il y a pas mal de gens qui vont, qui viennent. Euh, on a touché du monde un peu partout sur la planète, donc c'est plutôt rigolo. Euh, je m'attendais pas du tout... Enfin, tu me parles de communauté, par exemple, je m'attendais pas du tout à ce qu'on ait des pull requests aussi tôt. Euh, on a eu des articles en japonais, euh, des mecs au Japon qui ont parlé du truc... Euh... On a fait des réponses, euh, à, donc je me suis mis à utiliser Google Translate en masse pour pour comprendre de quoi parler ces gens, et donc je leur réponds leur met, met, met à jour en fait en disant ah super les développeurs ont, de, du produit ont, ont nous ont répondu super super voilà et et alors à partir de là, des gens ont commencé à prendre des, des des pull requests, des des issues simples, des petits bug fixes, des trucs comme ça, et puis ils se sont mis en fait à en prendre dès que nous on pensait faire nous quoi. Et euh, donc là c'est pour la première fois moi de ma vie en fait c'était le c'était un peu le le, le je dirais pas le, le rêve open source, mais l'image le, le, de l'image d'Épinal que tu peux avoir toi en tant que contributeur en te disant ah mais de l'autre côté eux comment ils comment ils le vivent bah là j'étais vraiment de l'autre côté quoi bah, après avoir été contributeur pendant longtemps j'ai jamais eu été moi du côté du, du du produit donc on a des gens qui vont qui viennent c'est parfois éphémère parfois ça revient euh, des fois tu vois on a envoyé une newsletter euh, la, le mois la, la semaine dernière euh, et on cite euh, on cite un, 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 un belge qui, qui, qui bosse dans une dans, une grosse, dans, une, dans un gros telco du nord de la Belgique. Et euh, il a tel et tel, tel problème, on le fixe, et donc euh, il nous donne tellement d'informations qu'on peut vraiment le fixer très vite. Donc c'est. Alors, un bug report hyper quali, euh, son state, son code, le contexte, tout ce que tu veux. Donc on le cite tout simplement. Et bah, allez, le gars, il revient en fait sur le chat, sur le Discord euh, communautaire, et juste pour nous dire ah, super euh, super sympa. Bon, voilà. Ça paraît peut-être anecdotique, mais pour un produit aussi jeune, d'avoir un reach aussi euh, aussi large de gens qui qui contribuent, qui utilisent, qui font des feedbacks, qui sont hyper tolérants. Euh, sur nos sur bah, tous les endroits où, où on n'a pas encore répondu on n'a pas toutes les ressources Amazon on a eu des bugs à la con il euh, y a des choses que je savais pas typiquement euh, est-ce que tu savais toi que eux euh, est-ce que c'est ouais c'est les vieux buckets eu-west-1 s3 ont comme retour quand ils sont vieux comme région eu en majuscule c'est pas eu-west-1 c'est eu en majuscule Désolé, celui-là, je ne l'avais pas vu. Je ne savais pas, donc gros bug. Et euh, est-ce que, pareil, est-ce que tu savais que euh, US East One, euh, au niveau du SDK, quand, quand tu le requêtes, lui, il ne te renvoie pas US East One, il te renvoie Nil
0: Ça, ça me dit quelque chose. Euh, je crois que j'ai déjà eu ce truc-là.
1: Et c'est sale. Et donc, forcément, en fait, bon, toi, tu testes, machin. Bon, puis tu testes pas forcément sur tous ces cas. Voilà. Donc, les gens étaient hyper patients. alors c'est bien, t'apprends en fait à mort sur le... Sur le, 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 le sur et le SDK, et comment fonctionne l'API d'Amazon, et ses, ses, ses inconsistances Mais les gens ont été hyper patients, ils ont donné plein d'infos, on a même certains qui nous donnent accès à leurs comptes, euh, pour qu'on puisse, enfin, des comptes de test, pour qu'on puisse simuler chez eux. Enfin, c'est vraiment, vraiment un, un boulot communautaire hyper intéressant. Quoi. Et,
0: et donc là, à l'heure actuelle, l'équipe qui bosse dessus, c'est combien de personnes euh...
1: Donc est, on est 7 au total, euh, et donc ça fait 5 développeurs.
0: Ah oui, c'est quand même 5 développeurs. Ouais. Euh, et là, à l'heure actuelle, le... forcément, quand on parle à l'heure actuelle, et je l'ai vu beaucoup passer sur Twitter, quand on parle de projet open source avec, donc des plans, avec une notion de gratuit forcément, euh, la notion de business associée à ça, ça va être quoi Parce qu'avant, on peut dire que c'est assez simple quand on vend un produit en SaaS ou des choses comme ça. Là, quand on est dans des produits communautaires, ça va être quoi l'enjeu là, dans les next steps, toi, que tu vois, qui vont ouais. permettre d'avancer dessus.
1: Ouais, super question. C'est le, bah, surtout que moi, j'avais pas les réponses à, à ces questions, surtout en, en revenant à Paris, il y, a, il y a, un an et demi où, côté Amérique du Nord, c'est, ça ça fonctionne assez différemment. Il y a déjà eu beaucoup de success stories autour de, autour de l'open source, surtout de l'infra. Tout le monde est, tout le monde est très, très chaud. Et, euh, et en vrai, c'est une question qui se pose pas aussi tôt. C'est tout à fait normal. En fait, là-bas, pendant super longtemps, on t'explique que, que c'est pas grave, réfléchis pas à l'argent.
0: <rire> le but, très... but c'est d'acquérir des utilisateurs, de l'usage voilà. et, et de la réputation.
1: Voilà. Et donc, et ça commence à arriver en fait ici. On a la chance en fait d'avoir des, 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 des investisseurs, des BA des, et donc des, des, des gens au board en fait qui euh, ont exactement cette expérience-là et qui non seulement ne nous foutent pas du tout de la pression sur euh, sur, sur la monétisation en, 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 bah, en précide donc ou ni, ni en, cide, en fait, ils sont vraiment en, 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 en dans une logique de, de soutien euh, de type euh, on investit chez vous car vous arrivez à faire de la communauté vous arrivez à, à créer l'usage vous arrivez à euh, euh, répondre à un vrai problème les questions de monétisation c'est des questions qui arrivent beaucoup plus tard euh, ne, charge, ne cassez pas ce que vous êtes en train de faire euh, finissez. le marché est tellement large le nombre de gens qui utilisent Amazon est tellement large le nombre de gens qui utilisent euh, Azure et, et GCP et d'autres le but du jeu est d'avoir de, vraiment des gens qui utilisent le produit. Derrière, en fait, on, dans, dans, quelques, dans quelques années, on réfléchira non pas à comment euh, faire payer ces gens, euh, mais comment répondre à des besoins qui sont très enterprise dans un coin avec un produit particulier, etc. Euh, dans un modèle peut-être plus, plus, plus HICorp, peut-être justement, euh, de se dire en fait que l'essentiel 99,9% du, du produit est, euh, est open source. Euh, le, le, le pouilleux restant en fait c'est peut-être quatre banques en fait et, et, et deux studios d'animation en fait qui vont le qui vont le payer quoi. là je on verra ça dans deux ans quoi. donc aujourd'hui on a un soutien complet pour ne faire que de l'open source et c'est ce qu'on fait
0: et euh, la question que je me pose donc dans l'histoire que vous avez eu c'est que vous avez fait un pivot est-ce que tu penses que ça aurait été simple de créer euh, directement la boîte uniquement sur l'idée de drift euh, de drift control je vais y arriver euh, ou est-ce qu'il il fallait une première euh, une est-ce que la première expérience était celle qui a permis de faire le reste est-ce que là si maintenant tu arrivais que tu aurais cherché des... Si tu cherché des investissements avec juste drift control aurais trouvé plus facilement ou moins
1: bah, on ah, sait en <rire> en fait, voilà, mais, ça.
0: mais, mais, mais d'instinct comme ça quel bah, serait le conseil euh...
1: là ce qui a ce qui nous a ce qui a vraiment permis de solidifier de, de rendre solide le, 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 le pivot entre, entre guillemets c'est de se dire c'est vraiment qu'on a présenté qu'on a parlé à énormément de gens c'est le, le fait d'être d'être à l'écoute vraiment du du, bah, du du produit des utilisateurs de quels sont leurs vrais problèmes etc de, de faire ça de manière quand même euh, assez euh, euh très euh, très assidu très précise c'est c'est pas rien en fait de passer de passer plusieurs semaines plusieurs mois en fait même à, à interviewer euh, systématiquement deux trois quatre équipes par jour euh, pour récolter en fait les mêmes questions les mêmes réponses parser tout ça mettre ça en forme en tirer quelque chose et ça en fait ça montre euh, quand on a dit bon on va abandonner le le, le premier le premier projet de, de workflow et on va faire un, un outil à côté on a pu le baquer avec des avec des vrais datas c'est pas juste Salut, je suis un développeur hier suite avec ma barbe et j'ai décidé en fait qu'on allait faire ça. On avait vraiment des données euh, venant d'utilisateurs réels, de gens qui pouvaient euh, eux-mêmes interviewer s'ils avaient besoin, etc. Et ça permettait de rendre un peu sérieux le, le pivot. C'était pas un pivot de désespoir, c'était un pivot de, de... Mais on a trouvé peut-être mieux. On, on est allé dans la direction de la forêt et puis en fait, près de la forêt, on est tombé sur une clairière et est-ce qu'on n'irait pas voir plutôt la clairière
0: quoi. Ok. Et, et donc justement, bah, maintenant on en vient aux usages donc que tu vois apparaître euh... Les usages courants que tu as de, de Drift Control, ou ceux même que toi tu préconises, à l'heure actuelle, ça va être plutôt quoi? Euh, la, la user story, de, de, la user journey d'un ouais. initiateur de...
1: Alors moi, la manière dont, dont je voudrais que ce soit utilisé, c'est clairement aujourd'hui de manière répétable en, et répétée, pardon, en CI. C'est clairement un outil qu'on qu va mettre, euh, en fonction de ton workflow à un endroit ou à un autre de ton, de ton pipeline est-ce que c'est est-ce que c'est au moment d'une pull request est-ce que enfin bon quand tu veux valider en fait la consistance euh, lors d'un changement moi je le mettrai plutôt avant qu'un changement arrive quand même valider que déjà tu es consistant avant puisque après tout on, on, on s'attend à ce qu'un un terraform plan ou terraform apply le, le fasse euh, mais également en fait à un intervalle régulier donc typiquement, je sais pas, toutes les heures, toutes les demi-heures, enfin en fonction de aussi de ton temps de run et aussi de tes de ce qui te reste comme, comme API comme requête d'API dispo, en fonction de si tu as une si as une, une grosse infrastructure, c'est pas impossible que si tu scannes toutes les demi-heures en fait, tu te fasses bannir par 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 ton cloud provider. Donc, pour moi, ça, c'est vraiment l'usage idéal. C'est, tu mets ça dans ton GitLab CI ou dans, dans ton GitHub Action et euh, tu et as, as un rapport, en fait. Tu, tu, tu te prends une alerte que tu as choisie, comment tu vas vouloir la, la recevoir sur ton sur ton Discord, sur ton Slack, ce que tu veux, par email. Euh, si quelque chose sort de, de hum, du, du normal. Pour l'instant, c'est quand même pas l'usage majeur qu'on envoie. Euh, les gens on sont quand même à tester l'outil sur leur laptop et ils ont un rapport. Donc, ils ont... Euh, un joli rapport indenté ressource par ressource avec tout ce qui est déconné et un JSON au milieu s'il y un diff et euh, et puis bah, ils se disent bon bah là à partir de maintenant en fait ils... ok je viens de voir tout ce qui tout ce qui est pas bon et bah maintenant je vais fixer ça quoi donc ils ont un... en vrai on leur amène euh, on leur ouvre les yeux euh, on a un système de, de, de ignore à la, la git ignore donc c'est le drift ignore et donc dans lequel tu vas mettre ressource point uh, de la ressource et euh, ils vont pouvoir les ils vont pouvoir les les isoler, les, pardon, les les ignorer euh, pour pouvoir partir un peu de zéro quoi. Mais pour ceux qui en ont beaucoup, bah c'est dur quoi. Donc là on a ce genre de choses là aujourd'hui à à, à, à dealer. et puis bah il y a le, le fait que l'API d'Amazon donc n'est pas globale, elle est par région euh, pour beaucoup de pour beaucoup de, de, de ressources. Donc euh, ça te demande d'avoir la de faire la même chose euh, région par région donc euh, qu'est-ce qui se passe si j'ai eu j'ai eu le cas il y a quelques, il y a quelques années de, de, de quelqu'un qui, qui me dit oh non mais tout est sous contrôle en fait tout est, en, tout est sur EUS3 en fait c'est nickel c'est tout à Paris on est bien et, euh, et en plus c'est tout automatisé donc rien ne peut sortir quoi. et en fait bah, ils avaient un consultant en fait, qui avait lancé en fait, des, des GPU euh, en Oregon et pour 30 000 dollars par mois quoi voilà <rire> Donc c'est des choses en fait bah qu'on qu que pareil tu veux savoir euh, avec euh, avec ton avec avec elle quoi donc on, on a quelques on a quelques améliorations enfin quelques évolutions d'usage en fait à faire avec ça euh, permettre en fait le, le multi-région pas par défaut parce que tu t'as pas envie de tuer ton ton crédit de d'api rate euh, et puis, bah, faciliter le, la mise en la mise en CI aujourd'hui, c'est pas forcément super évident. Euh, donc là, on est en train de faire ça, on est en train de, on a publié. Enfin, je crois que c'est pas encore public, c'est pour pull request euh, encore cet après-midi. Donc, on a eu des orbes circles, on a des. Hum... Euh, on a une GitHub Action complète, on a, on vient de republier le, le le container euh, Docker, euh, donc on, on a viré Distroless, on est passé en Alpine, euh, parce que Circle a besoin d'exécuter des choses dedans, d'avoir un shell, bon voilà, donc tu vois, ça, ça ça a des impacts en fait un peu partout, et euh, donc ouais, en termes d'usage aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus laptop euh, que, que que Circle, mais, enfin que que CI, mais, euh, mais ça, tend à, ça tend à changer quoi
0: cool euh, je t'avais dit que je te donnerais sans doute les, les insights que je vois là-dedans et c'est moi c'est dans les missions je, dans lesquelles je suis à l'heure actuelle euh, un outil comme ça moi je le vois enfin je le verrais beaucoup utilisé par la sécu typiquement euh, c'est qu'en fait le drift dont tu parles dans les PR dans les choses comme ça etc quelque chose qu'on peut ignorer bah, en fait, il euh, y a certaines choses que certaines personnes ne veulent pas qu'on ignore, typiquement. Ouais. Et c'est pas à nous de choisir euh, ce qui va être ignoré ou pas. Euh, et donc, c'est clairement le, pro le problème qu'on rencontre assez souvent qui est... Euh, en fait, il est exprimé souvent dans le sens « on aimerait une CMDB ». Voilà en fait la requête telle qu'elle vient la plupart du temps. Alors qu'en fait, c'est pas ça. Ils veulent pas une CMDB. Ils veulent savoir s'il n'y a pas des ressources qui n'ont pas été auditées, qui n'ont pas été ceci, etc., etc. Mais souvent, le terme, il vient, on aimerait une CMDB. Et, et, voilà. Et donc, en fait, quand on va gratter un peu plus loin, en fait, le besoin, c est, c est souvent, en fait, non, mais on aimerait savoir s'il y a bien exactement ce que vous nous avez dit qu'il y avait. Euh, on veut savoir exactement ce que c'est, etc., etc. Ouais. Et donc, euh, et donc, un outil comme Drift, euh, Drift Control, pour le coup, serait, euh, ce serait vraiment utile à des équipes comme ça, mais là, pour le coup, utiliser de leur côté. Et là, sans doute pas dans un pipeline de CI. Oh, c'est pas des équipes qui l'utilisent, voilà. Clairement. Elles vont être sur leur laptop. Ah, ouais. Elles veulent que, elles veulent savoir exactement ce qu'il y a dessus. Elles veulent euh, voir de leurs propres yeux, gérer leur gitignore, etc. Quasiment dans un autre contexte. Donc, euh, vérifier qu'il n'y a pas, euh, qu'il a pas un problème là-dedans. Ça, c'est oh, le premier usage que, que, que moi, je vois dans mon expérience à l'heure actuelle, en plus de gérer tout le cycle de vie, il y a un deuxième usage possible qui est en lien avec un peu ce dont je parlais avant, qui est la notion du manuel, en fait. Et je me dis, j'aimerais bien avoir un truc, euh, prendre l'exemple des, des, des tests. C'est-à-dire que quand on fait des tests de code, des tests unitaires, on a souvent un, un coverage. Et ben en fait, moi, je me dis, bon, bah je commence à tout faire à la main, j'ai quelque chose qui marche, Bon, c'est pas ça qu'il faut que je garde parce que je suis pas assez bien. Je lance euh, Drift Control, ça me dit 0% de coverage. Puis au fur et à mesure, je vais ajouter mes petites ressources Terraform, tac, 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 et en fait, je vais juste augmenter mon taux de coverage ouais. pour arriver jusqu'à euh, jusqu'à mon 100% rêvé euh, idéal dans lequel je sais que je contrôle absolument tout. Et là, après, bah, je peux mettre ma CI qui me dit « Non, non, mais j'ai pas le droit de descendre en contrôle, etc. etc. » euh, je, je ne peux que augmenter. Et en fait, j'ai une sorte de coverage ben on l
1: bonne nouvelle on l'a on on, là, on, affiche, ouais. on affiche un taux de coverage après on on, on, on argumente pas trop dessus parce qu'en fait c'est euh, on fait un taux de coverage euh, par ressource c'est à dire que que tu changes l'intégralité des paramètres de la ressource ou un euh, ça fera le même résultat donc en fait c'est c'est pas un vrai coverage au sens, au sens code coverage de, de, en ingénierie et logicielle normal. Euh, C'est adapté bah, à cette notion hyper pauvre de, de, de ressources Terraform. Euh, on voudrait faire beaucoup mieux pour le mettre en avant, mais aujourd'hui il y a, y, a, y a clairement ça. En fait, aujourd'hui on rapporte euh, ton, ton, ton Terraform et ton state. enfin... Euh, par rapport à la réalité que la pays nous a renvoyé, ton, ton state aujourd'hui couvre parce qu'on lit pas le code, on se base que sur le state à ce stade. Euh, ton state couvre 30% de ce qu'il y a. Donc ton job en fait c'est de le faire monter ou de ne pas le faire descendre. Et là à ce là ce que tu dis c'est exactement ce qui peut être fait. On, on renvoie, pardon, on renvoie du, du bah, une structure JSON en fait qui bah, tu le pars, tu le jq tu le et si c'est <rire> inférieur à ce que c'était avant en fait, ben bah, non, tu, ça ne passe pas quoi. Ouais ouais, t'as as, as complètement, t'as complètement raison. C'est un c'est vraiment un usage, en tout
0: cas, parce que voilà, un usage en tout cas possible, un usage <rire> qu'on pourrait voir, voilà, dans un, dans un, et en fait, qui, qui ferait en sorte que le, l'infrastructure commence à ressembler plus à l'ingénierie logicielle. Bah, attends, vous voyez ce terme-là, l'ingénierie logicielle. Et quand on parle d'infrastructure à code, bah à un moment il va falloir qu'on se pose des questions de bah oui mais en fait on fait du code et on doit avoir une notion d'ingénierie. C'est pas juste on met trois fichiers et puis c'est ça c'est ça le code. C'est vraiment toute cette notion là de coverage, de test, etc. Donc on a parlé deux podcasts de podcast de, avant de la notion de test avec mmh. du TeraTest. Ouais, bah voilà dit, là c'est c'est encore quelque chose quelque chose d'autre qui permet de voir le coverage exact de, de ce qu'on a réellement, euh, voire même euh, un point important en fait qui est c'est quelque chose en fait d'expérience qui nous est arrivé, c'est que on a changé le provider euh, Terraform et en fait les valeurs par défaut ont changé.
1: Yeah, ouais.
0: <rire> Pas forcément les valeurs par défaut dans les piis d'Azure, mais en fait ouais. les les valeurs dans le dans le de provider. Mmh. Et en fait ça c'est clairement un problème. Donc on s'est mis à mettre euh, le plus possible les valeurs par défaut en dur, mmh. parce qu'on veut exprimer et euh, expliciter notre volonté. Et en fait Quasiment quelque chose que des fois j'aimerais avoir, c'est pas forcément ce que Drift Control peut apporter, mais ce qui est important, c'est que si un nouveau paramètre qui apparaît chez Azure ou chez mon provider Azure ou l'un et l'autre, une complexité qui apparaît, mais j'aimerais le savoir. J'aimerais savoir qu'un nouveau paramètre est apparu et quelle est sa valeur dedans. Et je ne l'ai pas cété. C'est peut-être bien, je je mais j'ai une petite alerte qui fait j'aimerais bien l'expliciter en fait, pour être sûr qu'il n'y a, a pas de. il n'y a pas de problème et j'ai pas un comportement nouveau qui est apparu qui était pas attendu, en fait, à la
1: ah, Bah, ça, c'est, ça, c'est, non seulement, c'est des problèmes qu'on a eu, nous aussi, euh, donc, bah, moi, on parle un peu plus sur, sur OpenStack que, que sur, que sur Amazon. J'ai pas tant eu sur, sur Amazon. On a eu des feedbacks, justement, dans la période dont, dont je t'ai parlé tout à l'heure, on a interviewé des gens. Alors, on en a eu pas mal sur, sur Azure, dont un, euh, terrible, qui était, euh, <rire> en, en deux mots, le, le, la personne avait, donc, un, un parc, un parc, bon, apparemment, assez, assez large de, de machines sur Azure. Qui était tout authentifié euh, donc sur sur un AD, sur un Active Directory. Et euh, donc c'était avant apparemment qu'un setting par qu'un setting par défaut en fait euh, soit activé pour dire que l'authentification doit être euh, euh, configurée pour être fonctionnelle. Donc il y a un matin en fait quoi, bah, il refait un apply. sans apply, en fait renvoie rien, il n'y a pas de problème et puis bah là dans la foulée il se rend compte qu'il n'y a plus rien qui marche il peut plus se loguer sur aucune machine, les, les services se, ne, se, ne fonctionnent plus, etc. Et en fait, bah, c'était tout simplement que le, le, un setting par défaut avait été bah, pushé, activé, comme lui, il avait ré, réapply derrière. Bah, en fait, bah, semble-t-il, l'API d'Azure avait pris pour acquis euh, que le fonctionnement était celui qui était attendu. Et lui n'a jamais su que non seulement plein de choses avaient été changées, mais qu'en plus, lui avait été renvoyé euh, une nouvelle structure avec, avec des, des valeurs qui, elle, avaient été citées, qui n'existaient pas avant. Quoi. Et ça, ça c'est vraiment le genre de choses elle veut, euh, veut montrer à l'utilisateur euh, ou entre deux runs, puisque ce que tu décris là, tu peux l'avoir entre deux runs, c'est-à-dire que entre 13h et 14h, euh, s'il y a un changement qui est fait au niveau de l'API, tu veux qu'il soit remonté parce que Interform Apply va faire exactement ça, ne va pas trop monter le problème et va l'écrire. Donc toi, tu veux le savoir au milieu, d'où l'intérêt de ne pas avoir que du laptop en, en, en reporting, mais également de l'intervalle régulier pour avoir de l'alerting.
0: C est, c est, enfin, là, vraiment c'est de l'expérience que j'ai pu voir alors j'ai pas une très très grande expérience dans dans Terraform euh, mais euh, mais c'est des choses voilà, qu'on a qu'on a vu et clairement qui est un manque quand on voit dans le dans le dans le dans le projet et et d'ailleurs le, le, est-ce que là à l'heure actuelle il y a des choses que tu aurais besoin peut-être pour faciliter le produit parce que on aurait pu se dire que tout ça c'est quelque chose qui aurait pu être implémenté dans dans Terraform plutôt que dans un produit à part. Enfin, je ne sais pas quelle est quelle est la, la notion jusqu'à quel niveau justement ça aurait bah, je... pu être possible. Ou est-ce qu'il y a des bah, choses que tu aimerais avoir en plus dans Terraform
1: Bah, c'est une bonne question parce que je je suis pas sûr que que, que HashiCorp ait, ait un intérêt en fait à se lancer dans de la gestion cloud globale euh, de ce qui sort de Terraform. Eux, ce qu'ils vendent, c'est bah on a Vault, on a Nomad, on a euh on a Consul, voilà, donc ils ont des, des éléments très très clairs, très définis, euh, ils sont un peu l'alternative à plein de projets autres qui existent dans chacun des cloud providers, etc., etc., euh, imagine, pour eux, la complexité de dire bon bah, à partir de maintenant en fait on va gérer tout ce qui est en dehors tout ce qui n'est pas géré. On vous a vendu l'automatisation et du <rire> et de, 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 de du carré jusqu'à présent. Bon bah maintenant en fait on va fa et, uh, ça serait un peu l'encourager nous notre job c'est pas du tout de l'encourager, c'est de dire la réalité, bien sûr qu'on sait qu'il faut aller vers cette 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 automatisation 100 bien sûr qu'il faut qu'il y ait le moins de gens possible qui aient des des credentials. Bien sûr, il faut que il y ait je sais pas moi un check-off par exemple sur la sur la route qui euh, qui qui analyse, enfin euh, des analyseurs syntaxiques euh, euh, qui analyse en fait pour la compliance non on, 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 on ne ship jamais en prod des, des security groups qui ouvrent sur 000, bon, ce genre de choses Donc tout ça c'est bien, mais tout, tout ça c'est tout ce qui est on sait que c'est vers ça qu'il faut aller mais la réalité et, 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 et c'est pas une réalité à 50% c'est une réalité à, 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 à largement plus euh, qui est qu'on n'en est pas là on n'est pas prêt d'en être là et quand bien même les nouveaux projets en seraient là bah, les anciens projets n'y sont pas. Donc, je j'embrasse pas le legacy non plus, mais la réalité, elle a l'air, pour l'instant, on va résoudre des, 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 des gros, gros pains et je pense pas du tout que Terraform doit s'occuper de, de ça, en fait. Euh Terraform, mais qui qui se concentre en fait sur 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 gérer plus de ressources, mieux des ressources, euh, fixer la, leur tonnes de bugs, euh, leur euh, et, et c'est pas il y a pas de mépris là-dedans. Là c'est oui, oui, oui. un gros projet, donc c'est normal. En fait, y en a plein. Euh, ils ont toujours en fait un, un, un cheval de retard sur euh, sur euh, sur les nouvelles fonctionnalités, sur tel et tel cloud, Donc voilà. Donc qui se concentre là-dessus, qui fassent le meilleur produit là-dessus. Euh, on voit qu'il y a ça, ça crée des émules, puisqu'il y a Pulumi qui arrive derrière, donc euh, qui se base sur une base existante, euh, alors bon, si t'avais, si t'avais super envie de faire du, du, JS à la place du HCL, ben maintenant tu peux. Bon, à la fin, tu finis avec du Terraform dessous, hein, mais c'est, euh, si c'est ça que tu voulais faire, bon, ils ont, ils créent cette, toute cette émulation-là, euh, je crois pas qu'il faut qu'ils, je crois pas qu'ils doivent s'occuper de, de, de ce qui est en dehors, qui, qui reste en... là-dedans, c'est très bien, quoi.
0: Et puis, y a Et... Des gens, nous,
1: on faire du tooling, quoi.
0: Oui, non, mais c'est sûr, mmh. ce qu'on appelle un écosystème en fait. Et ouais, voilà. T'as ouais. besoin d'avoir un écosystème. Un seul acteur unique, c'est jamais une bonne situation quand t'es quand es le seul au milieu au milieu de la cour, quoi. Ouais, c'est ça. Et, euh, et là, toi, ce serait quoi les attentes que tu aurais de tous les gens qui pourraient écouter, donc euh, tester le produit, ok Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu que tu pourrais attendre
1: ah bon, bah surtout euh, bon, tester le produit évidemment, mais surtout en fait venir euh, venir nous raconter soit sur soit sur GitHub, soit sur le Discord, euh, bah les les ce qui a été bon qui, évidemment s'il y a du positif venez nous le dire, ça fait toujours plaisir, mais euh, mais surtout en fait ce que vous auriez attendu euh, qu'est-ce que en fait la déception ah mais t'as parlé de tout ça en fait je l'ai pas vu comme ça ou euh, qu'est-ce qui a été qu'est-ce qui a été dur c'est quelle est la prochaine ressource qu'on doit qu'on doit supporter euh, tu vois là ça fait deux jours donc une des ressources majeures qu'on supporte pas aujourd'hui c'est OKS sur sur Amazon sur AWS et euh, c'est marrant parce que ça fait deux jours que bah ben là on a des gens qui viennent sur le Discord en disant bon quand est-ce que quand est-ce que vous supportez le KS parce que là vraiment ça manque quoi. donc toi on priorise comme ça euh, voilà je fais plus du tout le, le, le PM en fait le doigt en l'air à, à me poser la question avec mon, mon pool de trois clients quoi puis je on est vraiment sur le, toute l'équipe sur le sur le Discord et c'est tout le monde qui est en contact en permanence avec euh, avec le, le, le avec la communauté donc clairement clairement c'est ça si si vous testez Driftsteel et que vous vous dites tiens il y a ça qui manque ou je voudrais je voudrais voir ça c'est vraiment ce qui est le plus précieux aujourd'hui quoi c'est c'est nous faire nous remonter en fait le qu'est-ce qui manquait pour que vous n'utilisiez pas euh, est-ce que c'est de la doc est-ce que c'est du, du du contenu est-ce que c'est une fonctionnalité voilà c'est comment je ne pense pas forcément euh, à tout et si ça se trouve en fait c'est il y a peut-être des gens qui pensent euh, peut-être que la plupart des gens se disent mais c'est un mode démon par exemple qu'il nous faudrait euh, et personne n'ose le dire et en fait le premier qui va venir le dire, tous les autres vont arriver dans la foulée en disant ben bah oui évidemment c'est un mode démon quoi bon je ne pense pas qu'il faille un mode démon à ce genre de produit mais <rire> ne venez pas me troller en parlant de ça euh, mais voilà c'est ça le
0: et si jamais les gens veulent contribuer, euh, tu conseilles quoi comme euh, est-ce que c'est compliqué, est-ce que la code base est propre, est-ce que est-ce que c'est vraiment est-ce que quel ah, est est, ouais. enfin quel, quel est l'état du code enfin quelle est l'attente ouais. si des gens se disent euh, ah non ouais. mais euh, j'ai besoin d'un truc mais, mais j'aimerais bien j'aimerais bien le faire.
1: Ouais. Alors on a essayé de faire ça bien, euh, on a on a des tests sur à peu près tout, euh, on a fait une documentation développeur assez assez poussée. Euh, on on a des là toute la toute la toute toute la forge en fait est, est publique. Tout, absolument tout est public. Je pense que c'est très propre euh, pour un projet aussi jeune, mais même pour un projet pas aussi jeune, je suis assez content. Enfin, je ne je vais pas souvenir d'avoir fait un truc aussi propre en fait <rire> de, récemment. Euh, c'est Tango euh, pour pour ceux qui, je crois qu'on l'a pas dit en fait euh, depuis le début. Euh, on a des issues qui sont tagués euh, first issue, pour ceux qui voudraient euh, commencer à regarder ce qui, est, ce qui est ce qui est ce qui a ce qui a à faire. Donc euh, euh, voilà, donc non, c'est assez propre. Il euh, y a des tests un peu partout. Euh, je crois qu'on a 70% de, de couverture de, de tests euh, à ce stade. Et si le chiffre est pas plus haut, c'est aussi qu'on qu a beaucoup de, de, de fichiers qui, qui ne sont pas en fait du code et qui font baisser le, le, le coverage. Donc bon, on n'est pas là juste pour faire de, de, du vanity là-dessus. Donc euh, donc non c'est venez si vous voulez contribuer venez euh, venez voir tout ce qu'il y a dans le tout ce qu'il y a dans le, dans le GitHub et on et on, alors on fait des démos aussi par exemple à chaque release sur Twitch sur YouTube sur Discord ce genre de truc euh, venez aussi euh, bah, poser des questions en fait en live on est toute l'équipe euh, euh, à présenter euh, à présenter ça à tous les donc en général c'est à peu près toutes les deux semaines qu'on sort une release euh, Là, on a un gros refacto qui va nous occuper, à mon avis, un mois. Donc, ça va être peut-être un peu plus calme sur le mois de mars. Euh, mais voilà, c'est ça le.
0: C'est génial. Là, une question après que, là, qui m'est venue justement quand, quand j'entends parler de ça. Euh, le, euh, les embauches, comment tu as réussi à avoir une équipe qui s'y connaît là-dedans, qui, qui est motivée par ça, qui, enfin, voilà, ça a été compliqué, pas compliqué, très simple. <rire>
1: Alors c'est toujours plus simple quand quand t'as quand as, quand as un peu d'argent pour pouvoir payer correctement les gens. Euh, donc on avait fait une levée donc on a pu payer les gens. Donc moi je suis pas je suis pas fan des. On est passé par Station F et il y a beaucoup de de, de start-up qui ne vivent qu'avec des des stagiaires de 42. Euh, J'ai rien contre les stagiaires de 42. La preuve on en a embauché deux. Euh, mais faire une start-up qu'avec des mecs inexpérimentés c'est bon pour personne ni pour toi ni pour eux, ni pour ni pour eux. Ni pour eux. Euh, donc, on, on a pu choisir euh, les gens avec qui on travaillait de par euh, le, bah déjà du réseau euh, perso, hein, tout simplement. C'est quand même, c'est plus simple. Surtout quand tu, re, tu reviens, tu reviens à Paris, il y a des gens qui disent ah, tiens, t'es là, bah tiens, genre, si on si on bossait ensemble, bon là voilà, le projet, le projet bot, c'est quand même un univers un peu sympa. Il n'y a pas 50 boîtes qui font du DevOps, tooling, machin, etc. Euh, en France, donc c'est c'est plutôt rigolo pour ceux qui ceux qui ceux qui veulent venir on a quand tu quand tu clairement dis que tu cherches du, du Seigneur que tu t'es capable de payer en fait du senior, bah as quand même des mecs qui viennent et qui qui se sentent un minimum respectés. Euh, c'est pas en fait c'est hors de, de start-up qui, qui qui te propose un salaire de, de sortie d'études en disant mais par contre je veux que aies fait 50 Go et que tu sois une, une brute en DevOps. Euh, donc on n'a pas eu trop de soucis euh, sur la sur la calib. Bizarrement en fait ça a été ça peut-être été un peu plus compliqué euh, de trouver des, des stagiaires. Euh, parce que bah, là, on avait une masse de gens qui, il y a vraiment une masse de, 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 de soumission. Mais pour, pour créer l'équipe, ça, ça a été. Euh... Je ne peux, peux pas me plaindre en fait que ça a été difficile. Euh, à partir du moment où bah, tu es en full remote, euh, Covid ou pas Covid, euh, que tu respectes un minimum les gens et, euh, et je parle de salaire, hein, et, euh, et où en fait la, la mission elle est, elle est concrète. Quoi. Et puis bah, qui ne voudrait pas. être payer en remote à bosser sur un projet open source euh, en Go dans du DevOps, c'est quand même cool. Quoi. C est, c est un... <rire> Je suis hyper content de pouvoir proposer ça aux autres
0: ah mais super voilà c'était ça en fait ce que ce que j'attendais euh, pour pour essayer de motiver tout le monde de se dire c'est possible euh, donc voilà il y a ta société et puis peut-être même euh, pour créer des vocations en fait comme on dit c'est le meilleur et là-dedans c'est de dire voilà on peut trouver des gens ça existe euh, et que et que il faut créer un écosystème en fait à l'heure actuelle et on peut
1: en fait. le faire à Paris maintenant quoi c'est ouais, c'est ça
0: c'est 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 une vraie enfin c'est un vrai truc qu'on a qu'on m'a pas mal rétorqué souvent en me disant ah mais non mais je peux pas me lancer dans un projet en Go il y a personne qui sait en faire je trouverai jamais personne pour en faire c'est quelque chose que j'ai entendu alors plutôt en province c'est pas, pas un gros mot c'est juste pas à Paris euh, et quelque chose que j'ai entendu mais voilà de se dire que c'est possible qu'il y a des on peut se créer des outils comme ça et que même à Paris et donc de créer un écosystème qui soit pas juste basé à base de trois scripts shell et un truc en Java pas, pas maîtrisé quoi
1: et là, tu okay. parles de province. L'essentiel le, le, de l'équipe euh, était soit déjà en province et trop contente de pouvoir justement faire du go, accéder à des trucs trop cool, etc. Et ceux qui n'étaient pas en province, on a même du, du Parisien Born and Raised, en fait, qui, vu que c'est en remote, s'est dit, super, tu sais quoi, je me casse à la campagne. <rire> et, euh, et donc, et ça, voilà, le remote, moi, ça change rien que le mec soit au milieu de l'Ardèche ou, ou à Orléans ou à Paris. quoi. Donc, c'est... Donc ouais donc là là pour le coup la compétence elle est elle est pas euh, comme c'est comme le même dit euh, sur internet euh, personne ne sait que je suis un chien mais <rire> on en est on en est on en est là quoi c'est là sur du pur remote et euh, ce qui est intéressant aussi d'ailleurs le pur remote c'est que euh, le, le hasard a fait que mes expériences précédentes étaient également euh, pur remote en étant au Canada et euh, la gestion de communauté est en fait pas si éloignée c'est très async tu peux pas attendre en fait de, de quelqu'un qui veut venir t'aider que ben bah, là en live en fait etc il y a les time zones il y a tout ce que tu veux et euh, et en fait bah, c'est 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 assez intéressant d'être capable de travailler en, en confiance complète en full async tu parlais de doc tout à l'heure est ce que la doc utilisateur etc si tu fais pas ça si tu t'attends à ce que tout le monde soit euh, à la station F euh, sur un banc euh, pour 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 pouvoir coder en fait ensemble ça risque de pas fonctionner quoi euh, par contre le full remote a ses ses limites mais ça ça sera probablement un autre podcast euh, sur, la je... je... sur la partie humaine euh, etc quoi donc il ouais, enfin, y a du ouais, boulot je te, je te, je te je dis personnellement je
0: déteste le full remote genre vraiment ça me ça me je déteste ça mais absolument mais parce que pour plein de questions en fait euh, qui sont en fait plutôt dans les phases de création du projet euh, qui sont extrêmement durs en fait de faire des pivots quand tu te vois pas quand il y a tout ça il enfin, y, y a plein de notions non, quand tu arrives à trouver ton bon rythme de croisière que tu sais ce que tu dois faire que tu es dans, dans une logique de rush euh, et voilà tu as un backlog qui est long comme un bras et tu sais ce que tu dois faire et tu as les bonnes personnes pour le faire ça marche très bien pour toutes les autres parties d'un projet euh, en fait c'est et, et générer un système et de comprendre un système par juste les moments où ça va bien c'est rarement un bon truc en fait euh, qu'en disant voilà non mais Terraform c'est bien quand ça va bien bah tu vois il y a des outils comme Drive Control, il y a des choses comme ça mm. et donc euh, bah, c'est juste ça la, la notion du full remote j'ai un peu plus de problèmes mais en même temps euh, c'est mon métier. Je suis là, je suis consultant pour des gens qui ont des problèmes. Et s'ils n'avaient pas de problème, euh, ça ne <rire> ouais. me prendrait pas. En fait, donc c'est normal que je préfère les voir en réel, en vrai, pour faire avancer les choses plus vite plutôt que d'être en d'être en remote euh, dessus. Mais voilà. Mais j'entends et je trouve ça génial que ça existe, qu'il y ait des gens qui soient heureux, contents. Voilà, c'est principal en fait, en vrai. Euh, et c'est ça, c'est ça qui est vraiment cool. Bah merci euh, merci Stéphane euh, on va pas non aller plus pas. loin je pense que là tout le monde a eu ça euh, donc n'hésitez pas donc à aller sur votre GitHub sur le GitHub de Drift Control pour avoir les issues euh, le Discord le Discord donc de Drift Control et le Discord aussi de DevOps pour pouvoir en parler après donc sur même élargir encore euh, sur tout le DevOps euh, et, et l'usage des, des outils comme ça euh, parce on n'a pas parlé de Kubernetes etc mais ça, ça aurait été un autre sujet euh, à intégrer euh, dans ce jeu, dans dans ce type d'outillage. Donc, euh, merci à tous euh, d'avoir euh, d'avoir écouté. Merci à toi, Stéphane.
1: Merci à et toi, Pierre.
0: Euh, et puis à une prochaine. J'espère que même tu participeras. Euh, Avec plaisir. Pour d'autres pour d'autres numéros euh, pour d'autres numéros sur d'autres sujets où tu reviendras même euh, s'il y a s'il y a des grosses évolutions. Ça serait génial de dire voilà on a parlé de ça avant. Bah regardez maintenant les nouveaux usages qu'on y a vus et ce qu'ils impactent et et comment ça peut comment ça peut vous intéresser. Ça serait génial.
1: Avec grand plaisir. Ouais,
0: super. <rire> Merci beaucoup, merci à tous, et puis euh... et puis à une prochaine.